0: E aí, pessoal, tudo bem? O assunto é futuro. E neste episódio inaugural, o futuro próximo. Cinco tendências para este ano de 2021. Fica ligado. Obrigado pela sua presença, sou Alexandre Correia, palestrante, pesquisador, CEO da Mind Pesquisas, professor, escritor, guitarrista, meia boca, tenista, mequetrefe e pai do Cássio e do Tarek, essas sim, minhas melhores obras. Neste podcast, nós vamos conversar sobre cinco tendências que ganharão força neste ano de 2021. Gruda a orelha aqui e não sai mais não. Não é toda hora que a gente enfrenta uma pandemia. E isso fez de 2020 um ano muito especial, diferente e desafiador para todo mundo. Foi um ano que a gente colocou as nossas máscaras e foi um ano que muita gente foi desmascarada. Foi um ano muito desafiador, foi um ano de perdas humanas. Mas também foi um ano de valorização daquilo que é humano. Foi um ano de paradoxos. Se antes privilegiado era quem podia sair de casa, comer fora, viajar, em 2020 privilegiado era quem podia se dar ao luxo de ficar dentro de casa. Mudanças dessa magnitude trazem consequências que terão impacto no futuro, nos outros anos, como neste ano de 2021. Algumas mudanças terão caráter permanente, outras caráter apenas provisório a tecnologia é um caminho sem volta ela continuará nossas máscaras provavelmente nos livraremos delas assim que for seguro fazer isso com exceção provavelmente dos germofóbicos Outra consequência é que uma crise como essa, ela acaba acelerando coisas que já estavam em vigor. Ou seja, de algum modo, ela apenas acelera tendências que já existiam. Já existia Zoom antes, já existia teletrabalho, já existia delivery, já existia e-commerce. O que a crise faz, em muitos casos, é acelerar tendências que já estavam em andamento. Neste vídeo, a gente vai falar de pelo menos cinco tendências que ganharão tração neste ano de 2021. Durante muito tempo, a gente alimentou a dualidade entre o mundo físico e o mundo digital, como se fossem coisas completamente diferentes. Isto é físico, aquilo é digital. Entretanto, a tendência do mundo é que o mundo, o comércio, o trabalho, a educação ela seja cada vez mais uma fusão das duas coisas, porque essas fronteiras entre o físico e o digital estão se esfumaçando. A tendência do futuro é o digital, a fusão do físico com o digital, incorporando o melhor de cada uma das duas coisas. A bem da verdade, tanto o mundo físico quanto o mundo digital, eles possuem prós e contras. Então, a solução mais inteligente é que a gente consiga conjugar as duas coisas. Ah, dois anos atrás, no ano de 2018, no final de 2018, eu gravei um vídeo no centro de Londres, onde eu mostrava um estudo de mercado que dizia que boa parte, que gradativamente, boa parte das lojas de rua do centro de Londres estavam fechando. Era porque o comércio eletrônico estava avançando, guloso, aí sobre o varejo tradicional, né? isso na capital de Londres, quando nem tinha pandemia ainda, né? ou seja, já existia essa tendência do comércio eletrônico e lá eu já falava dessa tendência do digital, né? que é a fusão do mundo físico com o mundo digital. Eu, por exemplo, gosto muito de livrarias, eu adoro livros né? e eu adoro visitar livrarias. E eu acho muito legal você poder passear pela livraria, pegar nos livros, folhear aleatoriamente, ler algum capítulo. Né? Agora, tem, alguma coisa, tem algumas coisas que são chatas em livrarias, por exemplo, quando você precisa buscar um título específico, e aquele título não é um best-seller, muitas vezes não é fácil você achar, né? Você não acha atendentes disponíveis, não tem um computador um local onde você possa pesquisar rapidamente o acervo da loja, ah, nem sempre os livros estão dispostos de maneira fácil de encontrar, com muita frequência o próprio usuário pega um livro numa estante e coloca na outra, né? Ao mesmo tempo, eu já comprei, por exemplo, roupa ah, na internet e quando chega a mercadoria, num vestido legal, o tamanho não é exatamente aquele, o tecido não é agradável, né? Então, o fígital é essa fusão de físico com o digital na busca de obter o melhor dos dois mundos. Isso já está acontecendo na prática, né? Ah, existem algumas imobiliárias, por exemplo, em que o cliente visita virtualmente um apartamento, que de repente é um apartamento que nem existe ainda, coloca olhos de realidade virtual para andar dentro de um determinado imóvel. Não é? Existem algumas lojas, por exemplo, em que você, antes de ir para o provador, você consegue verificar numa tela digitalmente como aquela roupa ficaria no seu corpo. Né? Ou seja, já existe essa fusão, ou seja, as lojas físicas já estão colocando essa ideia do digital, do mundo digital, já estão incorporando tecnologia dentro da loja e o inverso também, não é ah, o mundo digital tenta também trazer um pouco da sensorialidade que é típica do mundo físico, né? incorporando descrição detalhada dos produtos, vídeos em 360 graus, realidade aumentada para você se sentir e visualizar melhor aquele produto. Né? A Amazon é a livraria mais famosa do mundo e desde os anos 90, ela é uma pioneira da internet, ela vende livros online. Tá? E o que acontece? Esses dois livros aqui, né? esses dois livros aqui, eu comprei numa livraria física da Amazon, porque faz alguns anos ela começou a abrir livrarias físicas. Eu comprei em Nova York, numa livraria da Amazon, né? E é curioso que ela, que foi responsável pela morte de tanta livraria tradicional, né, vendendo livros online e com os e-books, hoje ela abre uh, livrarias físicas também. Então, esse movimento de físico e digital é um movimento irreversível, sobretudo no varejo. Entretanto, ele não se restringe ao comércio, ao varejo. Né? O futuro da educação é digital também. Né? Uh, agora, isso não é novidade. Né? A possibilidade de você estudar online com videoaulas já existe desde a época do telecurso, um, segundo o grau que tem no Brasil na TV pública e há muito tempo. Né? Uh, dados do Censo da Educação Superior dizem que em 2009, 16% uh, dos novos ingressantes num curso superior eram em modalidades EAD, ensino à distância. E ele pulou de 16% em 2009 para 44, 44, 10 anos depois, em 2019. E o que aconteceu em 2020 é que tudo passou a ser 100% online, porque as pessoas não podiam, as escolas não podiam funcionar normalmente. Né? Então já existia um movimento de, de aumento do ensino à distância e com a pandemia ele virou 100%. Né? Agora, o que, que ocorre? Uh, a gente não pode imaginar que isso... Ou seja um movimento permanente. Né? Em algum momento as escolas vão voltar, as crianças vão voltar para a sala de aula. Agora, a fusão do físico com o digital é uma tendência da educação. O futuro da educação será híbrido. Um pouco de aula presencial, um pouco de videoaula podcast, conteúdo gamificado, grupos de discussão em aplicativos e redes sociais para as pessoas é, discutirem um determinado tema, vivências, ou seja, vai ser híbrido, multiplataforma. Até porque as novas gerações, elas não aguentam mais a monotonia do formato tradicional da velha escola, nem um monólogo de um professor sabe tudo que fica vomitando verdades inquestionáveis na sala de aula. Né? O futuro da educação será, sem dúvida nenhuma, híbrido. A gente tem também outro campo uh, que a gente pode citar também, que é o teletrabalho. Né? O futuro do trabalho também será fígito, né Este livro aqui ele foi escrito no final dos anos 90, pelo sociólogo italiano Domenico De Masi e ele falava já no final dos anos 90, ele foi lançado no Brasil no ano 2000, que é o ócio criativo, né? que no futuro a gente teria mais tempo livre para se dedicar às nossas atividades, porque, dentre outras coisas, a tecnologia permitiria uh, que a gente pudesse trabalhar remotamente, não tendo que se deslocar tanto tempo em metrôs lotados, em ônibus, perder aquele tempo em trânsito, em congestionamentos. Isso ele falava mais de 20 anos atrás, né? ou seja, a possibilidade do teletrabalho já era uma realidade há muito tempo. Né? E o curioso é que, às vezes, até empresas de tecnologia tinham dificuldade em implantar o teletrabalho. Eles diziam que era difícil, que não deu certo. E, de repente, as empresas tiveram que Uh, tudo que elas não conseguiram implantar em 20 anos, tiveram que implantar do jeito que deu em 20 dias, né? Claro, evidentemente, que nem todo mundo vai poder uh, ter o teletrabalho. Ainda não dá para montar uma geladeira ou um avião no quarto de casa, né? Mas cada vez mais, o futuro do trabalho será digital também. Já existe muita empresa dizendo que vai abolir os escritórios, vai trabalhar no sistema de coworking. O que a vida no trabalho nunca mais será a mesma, do tipo, três dias por semana no escritório, dois dias em casa, ou encontros em cafés, enfim, ou seja, novas modalidades estão surgindo. né? Então, essa é uma tendência também. Provavelmente, a gente vai encontrar formas mais flexíveis dessas relações de trabalho, trazendo soluções para problemas antigos, como, por exemplo, a... O grande estoque de vida que a gente desperdiça em trânsito, em congestionamento, na hora do rush. E desafios novos também, né? desafios para os quais a gente não está preparado ainda. Será que as pessoas terão uma boa ergonomia ah, dentro de casa? Será que elas, com filho pequeno, elas conseguirão se, se concentrar no trabalho? Ou será que elas terão um ambiente seguro? Será que a internet da casa dela será boa o suficiente? Ou seja, a gente traz também toda uma, grama, uma gama de desafios que a gente não tinha também. Uh, qual é a duração do digital? Uh, eu acho que essa é uma tendência irrefreável, irreversível. O FIGITAL será cada vez mais presente no comércio, na educação, uh, no mercado de trabalho. Então, eu acho que essa é uma tendência com oscilações de velocidade quando acabar a pandemia. Mas, é, provavelmente, essa fusão de físico e digital é uma, é uma tendência não só para 2021, mas para o futuro. Um dos fenômenos mais consistentes e duradouros da última década foi a globalização. Chineses comem soja brasileira e bebem vinho chileno. Canadenses dirigem carros americanos montados no México. Brasileiros usam celulares sul-coreanos montados no Vietnã. Sul-africanos tomam café americano plantado na Guatemala. Ou seja, esse movimento de troca de bens, produtos e serviços que circulam aí pelo mundo fez aumentar a circulação de riquezas e foi uma das características uh, das últimas décadas. Mas o que a pandemia fez foi um movimento de reversão desse cenário. O medo do estrangeiro, o medo do que vem de fora, a xenofobia. Tranquem nossas cidades, lockdown, expulsem os turistas, fiquem dentro de casa, né? Ou seja. De alguma forma, o que a gente viu nesses últimos meses foi um movimento completamente contrário a essa troca, esse intercâmbio de todo mundo, mas um movimento de se fechar com medo de tudo aquilo que vem de fora. Ou seja, a gente experimentou um movimento de valorização daquilo que é local, daquilo que é próximo, daquilo que é pequeno. Né? Ao invés de fazer compra naquele hipermercado superlotado de gente, a compra no supermercado de bar, menor, ao invés de uma praia lotada lá no Caribe, em Cancún, um hotel fazenda tranquilo, ao ar livre, ou seja, a, ao invés do Rock in Rio com 100 mil pessoas se espremendo lado a lado, o show, aquela live intimista do seu artista favorito na internet. Então esse movimento de valorização daquilo que é local, daquilo que é próximo, daquilo que é pequeno, foi uma forte tendência e uma consequência direta Uh, desses tempos de pandemia que a gente viveu. Muitas empresas chegaram inclusive a questionar se seria inteligente, do ponto de vista estratégico a longo prazo, manter uma concentração tão grande de atividades fabris no único país, por exemplo. Então, ela teve uma consequência e essa primeira consequência foi de uma certa retração nesse movimento de globalização que a gente tinha. Agora, qual que é a duração dessa tendência? Na minha opinião, é uma tendência apenas transitória, passageira. Eu acho que sempre haverá espaço para o pequeno, para o local, para aquilo que é próximo de você. Mas é muito difícil a gente renunciar à globalização, porque apesar de todos os pesares, uh, esse imenso intercâmbio que a gente tem de produtos, serviços e ideias, ele acaba gerando muitos dividendos, ele faz circular a riqueza de uma maneira melhor pelo globo, né? então uh, é pouco provável uh, que a gente consiga fazer uma reversão no processo de globalização de uma maneira duradoura. Aliás, trocas comerciais existem na humanidade desde que a gente aprendeu a se deslocar pelo globo. Tem Rota da Seda, né? O Brasil foi descoberto numa tentativa de abrir novos canais de compra e venda das especiarias na Índia. Então, seria loucura a gente imaginar que a gente consiga frear isso. Então eu creio que esse freio foi um freio transitório. Além disso, as grandes metrópoles, as grandes cidades, mesmo no meio daquele caos que é característico delas, elas trazem também ali no, no seu no seu interior, uma coisa mágica de troca de experiências. Tem caos? Tem trânsito? Tem. Mas tem universidades, tem arte, tem pessoas buscando soluções coletivas para os problemas urbanos, sabe? Então eu creio que seja muito difícil a gente renunciar também a essa coisa da metrópole, do grande, ou da, da globalização, porque apesar dos pesares e dos pontos negativos que eventualmente possam trazer, elas trazem também muitas vantagens. Bom, não é de hoje que se fala em sustentabilidade. Em 1992, a cidade do Rio de Janeiro sediou um evento famosíssimo, a Eco 92, onde líderes de todo mundo discutiam a questão da sustentabilidade. Nesse sentido, falar então que sustentabilidade é uma tendência parece uma previsão um bocado defasada e datada mas não. Em primeiro lugar, porque há mais de 30 anos que líderes e países mais discutem do que implementam. Muita coisa já foi implementada, mas ah, não tanto quanto se poderia ou se deveria, né? Agora, ah, o que a pandemia fez foi trazer à baila uma reflexão mais pragmática. Sim, um único vírus foi capaz de deixar o planeta Terra de joelhos e causar trilhões e trilhões de prejuízo para todas as indústrias, imagina qual seria o impacto de uma tragédia ecológica de proporções globais. Não uma tragédia que deixasse o mundo paralisado por um ano ou dois anos, como pareceu o caso dessa pandemia, mas um século, dois séculos. E essa é a realidade. Apesar disso parecer uma previsão um bocado catastrofista, em alguns aspectos ela é, Uh, mas já há evidências de que a gente vem cruzando algumas linhas muito perigosas em relação ao clima, em relação ao meio ambiente. Não existe riqueza, não existe globalização, não existe mais nada se não houver sustentabilidade aqui dentro da Terra. Isso é ruim para todo mundo, para indivíduos, para empresas, para governos. Né? Uh, dados científicos mostram que a gente bateu todos os recordes de temperatura nas últimas décadas em todos os continentes. Então é muito difícil a gente negar que já há um impacto, um impacto significativo da nossa atividade no meio ambiente também, e a gente precisa controlar essa nossa pegada. Então essa questão da sustentabilidade, mais do que nunca, vai estar na pauta. Né? Eu acho que a, a pandemia apenas acelerou e fez e nos fez refletir se um único vírus provocou essa confusão toda, você imagina né, uma tragédia ecológica, então é importante que empresas, governos, sociedade, estejam cada vez mais atentas a esse movimento. Né? E qual é a duração desse movimento? Perene, perpétuo, urgente, é um movimento realmente sem volta à questão da sustentabilidade. ativismo né essa é uma tendência de futuro para 2021 e também para os próximos anos uh, as novas gerações elas trazem gravado na sua alma no seu DNA o código cultural de seu tempo e uma das características dessas novas gerações como a geração Z por exemplo é o ativismo né a luta por causas né ter um propósito a gente vê a Malala é da geração Z a Greta é da geração Z também. E se a gente for observar, uh, o que a pandemia fez, ela trancou as pessoas dentro de casa e dentro de casa, hiperconectadas, com mais tempo para pensar e refletir, esses movimentos de de ressignificação, de ativismo, de busca por uma causa, de defesa de alguma causa, elas explodiram no ano de 2020, né? Nos últimos meses, a gente vê a causa animal, o movimento Black Lives Matter, a gente vê o, o Me Too, a questão do assédio, o empoderamento feminino, a busca por mais diversidade dentro das empresas e diversidade não só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, né? Será que essas pessoas, ah, não so, as empresas estão não só com diversidade, mas elas estão ocupando o cargo de lideranças dentro das corporações? E a gente vê que esse debate permeou todo esse ano e empresas que não souberam manejar muito bem essa comunicação com o público, elas enfrentaram sérios problemas de mercado, de imagem, como é o caso do Carrefour, por exemplo. Né? Então, ah, no futuro é importante, quer, no futuro eu diria já, né, o futuro iminente, as empresas, a sociedade, elas terão que ter cada vez mais atenção para essas causas, que muitas vezes elas são uh, defendidas por minorias, mas as minorias, em opinião pública, elas costumam ser mais barulhentas, elas costumam ser mais organizadas, elas costumam regimentar uh, seus simpatizantes de maneira mais intensa, não é? Então, é importante que as sociedades, os governos e as empresas estejam atentos a esse movimento, a esse ativismo, que isso é uma tendência, sem dúvida nenhuma, de futuro e que ganhará atração nos próximos anos. Qual é a duração dessa tendência? Eu creio que enquanto houver injustiça, enquanto houver voz e possibilidade de falar, enquanto houver assimetrias na sociedade... Né? Uh, enquanto houver hiperconectividade, como a gente tem hoje, haverá esses movimentos, que é típico de sociedades hiperconectadas, como a gente tem hoje. Por fim, mas não menos importante, uma forte tendência para 2021, é a busca por autoconhecimento, por equilíbrio interior. Uma das consequências de ficar dentro de casa foi que a gente teve que focar dentro de si mesmo, com mais tempo, com mais isolamento. A gente acabou tendo mais tempo para refletir, para internalizar nossos pensamentos, nossos sentimentos, não é? E com isso gerou uma enorme demanda, uma enorme demanda por autoconhecimento, por meditação, por se conhecer melhor. Uma consequência, um efeito colateral também uh, do recolhimento, do lockdown, das quarentenas, foi também o aumento das doenças emocionais. Porque não é natural para o ser humano se isolar, ficar isolado dos seus parentes, dos seus amigos. Nós somos seres sociais, desde a época das cavernas. E a gente só chegou aonde chegou por nossa capacidade de se reunir, de andar em grupo, em tribos, de se fortalecer com apoio mútuo. Então, não é natural para a gente que a gente fique sozinho, isolado. Então, muita gente adoeceu emocionalmente e, por isso, acabou gerando toda uma busca por mais conhecimento, por cura emocional, por cura espiritual. Então essa foi uma das características uh, também desse ano de pandemia. Ficar longe de amigos, de parentes, de conhecidos não é exatamente uma experiência agradável. Então muitas pessoas não conseguiram lidar muito bem com isso e adoeceram emocionalmente. No ano de 2020 explodiu o consumo de aplicativos de bem-estar, de meditação, de mindfulness, de yoga, de filosofia. Né? Então uma tendência muito forte que a gente experimentou e que vai experimentar será essa busca por estar bem resolvido internamente, por autoconhecimento, por filosofia, por religião, por transcendência, por bem-estar físico também, praticando atividade física, atividades ao ar livre, não é? Então essa é uma tendência que, sem dúvida alguma, a gente vai ver consolidada e aumentada ao longo desse ano de 2021. Qual a duração disso, a gente acredita, essa, essa tendência da busca por bem-estar, por equilíbrio, ela já vinha Uh, o que aconteceu foi que o processo de pandemia catalisou isso, né? Com a nossa introspecção, ficando dentro de casa ou se sentindo mais angustiado pelo isolamento. A gente acabou buscando com ainda mais uh, velocidade essas ferramentas, essas buscas que a gente já tinha anteriormente. Então, é provável que essa tendência persista, mas que perca um pouco de intensidade na medida em que a gente consiga retomar a algum patamar de normalidade quando essa pandemia for dissipada. Espero que você tenha gostado deste episódio do podcast. O assunto é futuro. E se você gostou, favorite, indique para os amigos. Eu sou Alexandre Correia e olha só onde eu já estou. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no LinkedIn, eu estou no YouTube, eu estou no SPC, eu estou no Serasa e eu só não estou no Tinder porque a minha mulher não deixa. Valeu, tchau! Thank you.